0: Pelear por la paz es como tener sexo por la virginidad. George Carlin. Hola, esto es No Seas Pendejo Proyecto. Estamos en tiempos de pandemias, tiempos de crisis, tiempos de cambios de gobierno tiempos de nuevas formas de relacionarnos y distanciamiento social, pero también estamos llenos de muchos pendejos. Y como estamos llenos de muchos pendejos, la invitación siempre desde No seas pendejo project es a que abras la mente. Y vamos a abrir la mente a partir de las buenas ideas, buenas recomendaciones de libros, buena música y a partir del diálogo con los demás. Bienvenido, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué bueno que estés aquí, que me estés, que me estés acompañando en este El No Seas Pendejo Project. Hoy inauguramos eh, la ronda de entrevistas con personas, personajes, eh, celebridades si se quiere, de toda esta dinámica en la que nos encontramos de tratar de dejar de ser unos pendejos. Y yo particularmente en mi vida he conocido mucha gente espectacular y supremamente interesante que... Si yo te contara sus historias, pues mmm, seguramente no, no podría transmitir la esencia de, de lo que ellos me han venido transmitiendo y, y el valor que me aportaron en mi vida. Voy a empezar entonces estas entrevistas con un eh, amigo conocido de hace casi, casi 20 años. Nos conocimos muy, muy... bueno, no hace 20 años, hace unos casi 15 años, un poco más, poco más, un poco menos. Eh, y esa persona hoy en día hace, hace parte y es el líder también de, un, de una agencia de medios enfocada al desarrollo y al conocimiento del emprendimiento para América Latina. Les hablo de Alexander Parrales. Alexander Parrales compartió conmigo en su momento cuando fuimos docentes universitarios en un centro de formación para adultos, eh, un centro de formación privado, y pudimos hacer una buena química de trabajo. A partir de ahí eh, detecté el bichito del emprendimiento para él y ha una persona con la que en algún momento también tuvimos dinámicas y trabajamos juntos en algunos proyectos. Bueno, sin más preámbulos, te voy a dejar con la entrevista que tuvimos y sostuvimos con Alexander Parrales de ¿Es ¿Quién es Alexander Parrales? Para que tú sepas quién es.
1: Soy papá de dos chicas, esposo. Eh, me encanta hacer ejercicio a diario. Correr lo más largo que se pueda. Eh, por eso el confinamiento me tiene como medio desesperado. El no poder salir a hacer, aunque sea cinco kilómetros, es, es muy, muy, muy estresante. Eh, escritor que no escribe es como mi última definición de mí mismo eh, porque leo, leo mucho y me encantaría escribir mucho pero lo, la proporcionalidad entre lo que leo y lo que escribo es, es, es brutal es, escribo prácticamente cero eh, pero me encantaría escribir muchísimo más eh, y a la larga soñador de negocios más que más que emprendedor de los mismos, si, si, si me lo preguntaran así, o sea, en específico, sueño con muchos negocios, eh, algunos de ellos los, los he aterrizado en, en, en acciones concretas eh, y otros, como el en el que trabajo actualmente, pues eh, a la larga se dedica a buscar que otros aterricen esos, esas ideas y esos sueños de negocio. Yo como me considero un buen soñador de negocios, eh, me considero bueno para ayudar a otros soñadores a echar, a volar sus, sus globos para después desinflarlos un poquito y ahí sí eh, tomar realidad. Eso pues como en, cuéntanos un poco, <ríe> un poco, ese sería el resumen, resumen ejecutivo, como dicen por ahí.
0: El de, el, de, el pitch.
1: Tengo <ríe> sí, que ese pitch se fue ahí, se, se pitchó ese pitch. Pues. Muy, muy divaga mucho, es muy largo.
0: Bueno, y también viendo este diálogo que, que estás viendo con Alex, ya pudiste ver que es un tipo un poco serio, un poco pausado para hablar metódico, si se quiere. Pero también eh, le hice esta pregunta a Alex, que me parece que una pregunta que te puede servir también a ti, que me estás escuchando, es Alex, tú eres emprendedor o soñador. Y mira lo que él me respondió.
1: Y también alguna vez hice el, el inventario de, bueno, cuántas ideas de negocio, cuántas empresas había tirado al mercado y la cantidad es, es interesante. O sea, ya en este momento puedo estar rondando en las 17, 18, eh, pero lo que logré descubrir es, no, a mí el punto que me apasiona es soñarlo y lanzarlo, por eso tantas, ¿cierto? Eh, pero eso no es productivo o sea no me puedo quedar en soñar y lanzar soñar y lanzar soñar y lanzar porque a la larga no voy a llegar a ningún lado eh, y por eso la última en la que estoy metido ahora que yo creo que esta sí es la que es eh, es soñar con otros para que ellos puedan lanzar ¿Sí? o sea es porque esa es como mi pasión es soñarla y entonces puedo ayudar a otro a soñarla mejor eh, o que la soñemos juntos y y arranca y dale
0: eh... bueno pues ya lo tienes tienes ahí una radiografía pequeña del hombre y ahora entonces empezamos a entrar en materia entonces en el transcurso de una conversación que duró casi tres horas, créeme lo que te estoy dejando son como los extractos puntuales le pregunté a Alexander si es posible emprender y ser un hombre de familia ¿Cómo puedes combinar esas dos cosas teniendo en cuenta que muchas veces los emprendedores son bastante egoístas en lo que tiene que ver con el desarrollo de sus ideas de negocio y, y en la perspectiva de, de entregarse en cuerpo y alma para desarrollar su idea de negocio? Y mira lo que él me dice.
1: En algunas ocasiones se, se escucha personas que dicen que, que hay que buscar ser eh, empresario o emprendedor para tratar de hallar equilibrio en la vida personal, familiar, profesional, traer más tiempo y un poco más de cosas. Y cuando te metes en estas vueltas, te lo que te empiezas a dar cuenta es de que no hay nada más lejos de la realidad, por lo menos al principio, en torno a ese famoso, a ese famoso equilibrio. O sea, realmente es duro porque, porque sí, o sea, moverse en estos entornos, que, que demandan permanecer en, en incertidumbre, eh, pues obviamente gran parte de esa incertidumbre puede trasladarse al ámbito al ámbito familiar y eso pues obviamente te pone retos eh, mentales, te pone retos no, no quisiera llamarlos sentimentales, no sé cuál sea la palabra adecuada, pero pero si, si te pone en reto constante eh, porque es en, hay momentos en los que sientes que el sueño de negocios jala para allí y que el sueño de familia jala para allá y entonces se vuelve evidentemente se vuelve un tema de, de contrarios y tú estás en la mitad y entonces pucha a quién le hago a quién le hago fuerza mm, con el tiempo se aprende a manejar la situación cierto con no es, no es de primera, eso es un... Eh, ahí sí que aplica mucho el tema del ensayo-error, o sea, realmente es... Eh, con el tiempo uno aprende a, a dominar un poco el hasta dónde sí y el hasta dónde no. Eh, un concepto que alguna vez le escuché o lo escuché, no, lo, lo, no lo enseñaron en la, en la Escuela de Negocios de Babson, que es el de la, el de la pérdida aceptable. Eh, que fue, es un concepto que en últimas si, si uno lo aplica juiciosamente puede ayudar mucho eh, la escuela de emprendimiento de Watson, cuando habla de la pérdida aceptable es que uno realmente con todo sentido de realidad se meta la mano al bolsillo no solo del dinero sino también del bolsillo emocional del bolsillo eh, racional de, del bolsillo de vida y diga, ¿hasta dónde me puedo dar el lujo de perder en esta aventura? Entonces, cuando ya empiezas a hacer una ejercicio un poquito más consciente, de hasta, bueno, ¿hasta dónde me puedo dar el lujo de perder? Eh, pues la cola empieza a ser un poquito más, más equilibrada, ya vemos que con esta última situación eh, sí he aprendido que sí hay que defender unos momentos donde me dice, este momento es mío, este momento es de, de, del grupo familiar, este momento, definitivamente, sí es para el resto, o sea, sí. Es, pero para el que esté ahí, como esta es mi primera aventura, uy, no, no intente equilibrarlo de entrada, porque, porque le va a costar mucho trabajo. Al principio es mejor desequilibrarse un toque y, y con el tiempo ir aprendiendo a, a dominar algunas situaciones, pero la noticia es nunca se va a lograr del
0: todo. Interesante, ¿no? Bueno, y luego de escuchar esa respuesta, sigo con estas preguntas inquietantes, esperando pues que, que Alex pues, nos ilumine un poco esas ideas y toda esa nueva dinámica en la que anda hoy en día como líder de Emprendiéndola para toda Latinoamérica. Eh, le pregunté precisamente que hacia dónde se dirigía él o dirigía su, 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 su plataforma y, y cómo han debido, o cómo él y cómo su equipo y sus compañeros han debido adaptarse en la realidad que estamos teniendo el día de hoy. Y, y su respuesta es bastante interesante.
1: ¿Para dónde voy? Esa es una, es una muy buena pregunta. Eh, la... Le, obviamente el objetivo es darle continuidad al sueño, ¿no? el sueño de, de, de seguir soñando negocios pero con el fin de ayudarle a otros a que sueñen y, y arranquen los, los suyos esa es en esencia mi empresa que se llama Emprendiéndola donde lo que buscamos es precisamente eso, ya en sentido práctico lo que hacemos es ejercicios de, de formación de acompañamiento para generar transformación en, los, en las personas que, que están trabajando en sus proyectos de, de empresa, de una u otra manera se parece mucho al no seas pendejo eh, en el sentido de que no queremos que a la persona que le ayudemos termine dependiendo de nosotros, sino que esa persona en el proceso vaya capturando lo que necesita para que se vaya sola a hacer lo que tiene que hacer eh, pero hasta hace un par de meses, pues, nuestro plan venía por una cena que definitivamente ya tuvimos que coger el, la hojita del plan, volverle una bolita y tirarla a la basura. Eh, porque, por un lado, eh, nuestros ejercicios de formación, todos, sí, absolutamente todos, estaban basados en presencialidad en, en el contacto de las personas una con otra, ejercicios donde había mucha histrionicidad, donde ejercicios donde abrazarse era parte del ejercicio, ejercicios donde estar en contacto en grupos eh, y obviamente, pues, eh, adivina qué pasó, pues <ríe> todo eso de una u otra manera, pum, adiós, eso no se puede hacer. Eh, y entonces todos nuestros, nuestros clientes que ya, ya teníamos como una agenda para, para este año, una agenda que arrancaba tarde en el año, porque generalmente trabajamos con instituciones que, que, que trabajan con emprendedores, eh, que usualmente tienen agendas después de mayo, junio para allá. Eh, pero pues ya todo eso cambió. Todos nuestros, nuestros clientes nos dijeron, no, mira, este año definitivamente ese tipo de ejercicios no, ya no van. Este año no vamos a hacer nada presencial, mucho menos en, en masas, ejercicios como los nuestros, que eran de 50, 70, 80, 100, 150 personas, mucho menos ese tipo de ejercicios. Y mucho menos abrazarse y, y ese tipo de cosas. Entonces veo una prim, primer bomba que estalla y es pff, miércoles. ¿Cómo hago para seguir con el mismo sueño? O sea, seguir ayudando a crear sueños emprendedores, eh, sueños de negocios, pero sin ese queda mi fuerte, porque es que palabras más, palabras menos, sin echarse unos flores a la larga, pero sí echándoselas eh, en eso en lo que somos muy buenos, o sea, en ese tipo de ejercicios donde en la presencialidad se generan momentos dramáticos, momentos de reto donde se le dice a la gente, mírese a los ojos, eh, toquese, pellizquese literalmente, eh, salga a la calle a buscar más gente y cosas por el estilo, y ahora no lo podemos hacer. entonces ¿Para dónde vamos a, en este momento? En este momento, de hecho, estamos en ese punto de cómo hacemos una transición de ejercicios que eran muy físicos a, a la realidad on, online. Eh, y créanme que no ha sido un reto sencillo. O sea, trans, transferir eso a, a, a esto, donde sí se ganan algunas cosas, pero hay otras que definitivamente no, no hemos descubierto cómo. Eh, además después de los eh, de los de los niveles de atención y todo el rollo aunque último, el otro día leía un estudio donde decía no cuáles eh, eh, niveles de atención que siempre nos habían dicho que las personas después de 20 minutos se desenganchan y, y año bla, 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 no, eso no, no tiene nada que ver, lo que pasa es que esto es muy aburridor <ríe> decía el autor eh, entonces primer punto Segundo punto, nuestra otra línea de negocios tiene que ver con más presencialidad porque tiene que ver con oficinas, coworking spaces, lugares donde la gente va, comparte el espacio, comparte absolutamente todo, colabora codo a codo, literalmente. O sea, porque son espacios de trabajo compartido y colaborativo. Quienes momento están cerrados, ya vamos a completar dos meses cerrados y al parecer la apertura tal vez en otro mes, o sea, que van a completar tres, Cuatro meses cerrados y ya al parecer la apertura es a media marcha. Entonces, ¿para dónde vamos? Rein la palabra de moda de esta semana es reinventar. Entonces, ¿cómo reinventas el negocio del espacio de trabajo cuando ni siquiera puedes alquilar un espacio de trabajo? ¿Cierto? Cuando los costos de operación de ese tipo de espacios se van a multiplicar, por lo menos durante un tiempo. Eh, y donde de, de una u otra manera hay que jugar mucho con la racionalidad. Esta semana que hablaba con una amiga, eh, ella me decía, a mí en este momento me da pánico, pánico poner un pie fuera de la casa. Literal. O sea, siento que si voy un poco más allá, no sé qué me va a pasar. Yo decía, pero, pero no, eso es, eso es insano, o sea, uno no puede llegar a esos niveles porque, o sea, porque es que no es real, o sea, tú puedes ir caminando y, y, y ella me decía, yo sé pero me cago en eso entonces así como ella seguramente eh, eh, como en la teoría de los spillovers ¿no? eh, que es esta teoría que dice que hay unos efectos que no son medibles porque es como si uno intentara medir qué tanta fuerza tiene la, la salpicadura de una ola de mar ¿Cierto? O sea, uno puede medir tal vez la fuerza con la que viene, pero medir qué tanto va a salpicar es imposible. Entonces, ese seguramente va a ser uno de esos spillovers. O sea, es difícil de medir el temor que va a quedar sembrado en el nivel del temor y en cuánta gente va a quedar sembrado ese temor de, no, yo no puedo salir de la casa. <ríe> y ahí, por ejemplo, ya también, ¿para dónde vamos? ¿Listo? Estamos tomando decisiones alrededor de ese modelo de negocio en específico para dejar de depender de los espacios físicos y trasladar esa realidad posiblemente a las salas de la casa de las personas que, que necesitan oficina o ir pensando en otras cosas
0: Bueno y no podía faltar porque pues obviamente este es el No seas pendejo project le pregunté a Alex, Alex ¿Y tú qué haces para no ser un pendejo y qué herramientas utilizas para que Mires a ver y para que te sirva algo esta conversación, a ver qué te deja. Escucha atento, escucha atenta las respuestas que nos dio y que nos regaló Alexander.
1: Sí, ese fue gracioso porque el otro día conversando con un emprendedor en una sesión de mentoría, eh, recordaba que en algún ejercicio hace como unos... Cuando estaba yo en la Universidad Católica, como hace por ahí unos seis años, en un taller de, de innovación del modelo de negocio, le decíamos a los a los emprendedores participantes: bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Piensen ustedes que a partir de este momento ninguna de sus empresas puede salir a la calle a vender sus productos ni ofrecer servicios, sino que absolutamente todo lo tienen que hacer desde este salón y encerrados en este salón. Tienen media hora para pensar qué van a hacer. Y entonces decía yo, a, 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 al emprender en la mentira, pucha, si uno se hubiera tomado en serio ese ejercicio hace seis años, bueno, <risa> madre, eh, y muchos ejercicios de ese estilo que, que, se, que, que se suelen usar en este tipo de talleres, ¿cierto? Eh, ¿Qué pasa si, si a partir de mañana el gobierno dice que es ilegal el negocio en el que estás metido? O sea, ¿para dónde saltas? Eh, que generalmente uno, yo mismo lo confieso como emprendedor y como empresario, me dice, si, ¿qué me voy a poner a pensar eso? gente para que me quiere que yo piense en esto? Y adelantó adelantón a la película, llega uno a hoy, y madre, ¿qué hubiera yo contestado en ese momento? Eh, <risa> esto, bueno, realmente esto, esto tiene que ver es con, que, con que los, más allá de leer autores o libros en específico, aunque sí, si, pues vengo leyendo una buena cantidad de cosas. Eh, lo que más, lo que más, más, más vengo leyendo es un, un especial que hay en Medium, eh, Medium es el sitio web donde uno encuentra eh, blogs y artículos de eh, mucha gente. Hay una sección en especial o hay un grupo en especial que se llama Maker que están escribiendo cada semana eh, una serie de artículos y ellos los compilan y tú te suscribes y, y al correo electrónico te llega cada semana el compilado de makers sobre COVID-19 eh, donde te sueltan cuatro o cinco artículos de diversas personas eh, sobre, sobre diversos temas eh, ahí he leído artículos de autores como Steve Plank, por ejemplo este autor clásico del, tip, del, del tema de, del Customer Development y del Lean Startup eh, y de otra serie de, de expertos en, en negocios o sea, gente muy actual eh, desde cosas como por, el, por ejemplo, eh, un autor que en particular me pareció muy chévere, que decía, la, el 90% de las predicciones que estamos haciendo sobre lo que viene en economía no se van a cumplir. Y sí, yo, pucha, pero ¿por qué? Y entonces, él, él básicamente lo que fue argumentando es que en, en, las, en las crisis anteriores, ¿cierto? De, por ejemplo, de, 9, 11, el 2008, y de, 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 sí, ese, este, estas crisis que de una u otra manera nos han golpeado. Eh, decía, en ese, en ese, y coge titulares de esa época, Run y los trae titulares futuristas del año 2000, 2001, del año 2008, donde decía: la economía va a cambiar, a partir de ahora hay más colaboración, eh, bienvenidos a un mundo más igualitario. Decía: pura paja. ¿qué pasó después de nada? a los tres meses a la gente ya se le había pasado borrón y cuenta nueva los gobiernos estaban otra vez en la misma onda Dice se, se, se está demostrado históricamente que no, no no estamos hechos para cambiar, por lo menos no por ahora y que de todo corazón él, él dice ojalá que esta vez sí <ríe> ojalá que esta vez sí sea bienvenida a esa economía colaborativa bienvenido al nuevo modelo, bienvenida la. El, el mirarnos a los, a los ojos y saber que si nos necesitamos unos con otros. Eh, otro artículo que me gustó mucho, también hay de Maker, eh, donde el, el autor lo que plantea es tienes que, tienes que hacerte tres escenarios. El, el escenario de lo menos malo que te puede pasar. Estamos hablando de negocios. El escenario malo y el escenario pésimo. Esa lógica de optimista, normal y pesimista, <risa> bota la basura en este momento porque no nos podemos echar cuenta, definitivamente lo que nos puede pasar de aquí en adelante es lo menos malo, lo malo y lo pésimo, ¿Sí? eh, Y él decía, pues, pucha, si tú eres un, un empresario que acaba de arrancar su empresa y esta es la primera crisis que te toca en la vida, man, y, y aparte es una crisis de ese tamaño, global, no, <risa> es un, es, 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 es increíble, conversándolo con esta amiga que, que dice que le da miedo salir, eh, llegamos a una, a una conclusión, es muy bacano leer estas cosas en los libros, en los artículos, pero estar en medio de, de la historia, no escribiéndola, porque uno ni siquiera la está escribiendo, sino que uno está siendo protagonista, y yo, pucha, eso es jodido, ¿cierto? O sea, eh, porque uno lee, eh, la depresión del 29 y la depresión del 29 le tomó 15 años en promedio a los países del mundo salir de la crisis del 29 para que cuando salieran de la crisis, pum, los agarrara la segunda guerra mundial <risa> y uno de una u otra manera es ah, qué bacano, oh sí, qué chévere ta, ta, ta. uy, pero estar acá metido en medio de la vuelta
0: es es difícil eh, Bueno, Ales nos comentaba de un ejercicio que habían realizado con unos emprendedores o como parte de, un, de, de los ejercicios que realizan con los emprendedores y eran esos ejercicios de puesta a punto para los momentos de emergencia, es decir, si en algún momento no podían realizar eh, o se quedan suspendidos sus negocios, ¿ellos qué iban a hacer? Entonces yo quise preguntar, indagarle a Álex ¿qué, qué respuestas o qué, qué cosas pudo rescatar y qué cosas vieron de ese ejercicio con esos, con esos emprendedores, a ver si tenían alguna aplicación respecto a lo que hemos estado viviendo, que efectivamente ya no es un ejercicio de suposición, sino que es una realidad, como lo que fue la cuarentena, y este, esta vuelta a, a las labores y al iniciar y retomar el movimiento económico de los países.
1: Creo que en ese momento... En ese, en ese ejercicio en particular que tengo acá en mi mente que, que lo estoy recordando, casi nadie se lo tomó en serio. Y entonces las respuestas, bueno, tú no te tomas el ejercicio en serio, el resultado es poco serio. Entonces, eh, las, las respuestas eran muy simplistas, como, muy parecidas a las, de hecho, a las respuestas simplistas que tenemos ahora. Transforma tu modelo a 100% digital. Entonces, mucha sí. gente, no, pues entonces, pues hago todo por internet. Eh, lo que pasa es que hace seis años decir hago todo por internet, pues de una u otra manera sí resultaba un poquito disruptivo porque porque era un venga, Hay cosas que todavía no están resueltas. Hoy por hoy tal vez muchas otras ya se han resuelto. Entonces decir hoy pues hago todo por internet es casi que la respuesta automática. Mm, creo que no, o sea no no. La verdad es que lastimosamente de ese ejercicio en particular no hubo una respuesta que no dijera Wow, la sacó el estadio. Eh, no, todo, todo muy plano y eso es triste. Porque, porque también te dice. Pucha, estamos muy acostumbrados a dejar pasar las cosas. O sea, Hace seis años pude haber estado preparado para pa esto. <ríe> y, y no me lo tomé en serio. O sea, pues, como, ah, pues sí, una cosa donde voy y cumplo en un programa. Que es, pues, que es para emprendedores y es patrocinado por una gente de, de, de unas instituciones que ya pagó por eso y yo no estoy pagando nada pues no, no sé es, 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 yo creo que ese es otro camino y ese es otro tema ¿no? como, como a veces este tipo de, 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 de paternidades extremas terminan consintiendo muchas cosas que no, que no deberían ser ¿cierto? especialmente en nuestros países y es una, es una lástima por eso hoy por hoy <ríe> es real, tenemos media hora pues tenemos un plazo muy corto para, para pensar en estas cosas eh, hay un canal de, de marketing digital que se llama Don Sop que es un empresario acá de, de Manizales y, y los últimos videos que está haciendo Don DonSop que habla de, de mercadeo en, en el entorno digital siempre está terminando con la misma frase tu empresa se va a morir en seis meses, ¿qué vas a hacer ya? ¿Qué vas a hacer? Entonces, como que él intenta pellizcar el, uya, Uy, te vas a morir en seis meses, ¿qué vas a hacer? Eh, ojalá para muchos negocios quedan seis meses, ¿no? Para, para muchos realmente es cuestiones de, ya murieron, de, de semanas, o ya pasaron, sí, ya pasaron a mejor vida, porque, listo, y si hicieron sus cálculos de colchón de, de efectivo, hace, hace, hace tres semanas, y el resultado era, tenemos efectivo para dos semanas. O sea, que hace una semana murieron. ¿Cierto? Es, para algunos la situación era mucho más, 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 más crítica que, que para otros. Eh, hay un libro que me, que me estoy releyendo, que se llama Startup, The Startup of You. Eh, creo, creo que el autor es Fred Hoffman. Eh, él, él habla ahí, ese, ese libro fue escrito hace nueve años como en el 2011 más o menos, 2010, 2011. Eh, y el libro está pensado desde la perspectiva de tú como persona te puedes convertir en tu propia empresa. Tu carrera como persona, profesional, personal y demás, pues funciona como una empresa. Y él dice, mira, en esencia uno debe tener un plan A, un plan B y un plan Z. O sea, no, realmente no, ex, no existe plan C, de eso no, no hace mucho sentido. O sea, cuando uno habla de un plan A un plan B, es un plan principal, un plan B que se parece mucho al A, pero que está acá a un ladito. Y si uno se pone a mirar de ahí para allá, el plan C, el plan D, el plan E, en últimas termina siendo cosas muy parecidas al plan A. Pero siempre debería haber un plan Z, el último, que él dice, ese plan Z debería ser una jugada a la segura, entre comillas. Debería ser como la vieja confiable. Dice, si ya nada va a funcionar, plan Z. Dice, para algunos plan Z será eh, coger todas mis cosas, meterlas en una maleta y irme donde mi papá, donde mi abuelo, donde mi tío y de mi posada. Ese puede ser un plan Z, dice el hombre en el, en el libro. Porque en algunos casos la situación amerita que usted pegue un salto hasta allá y por lo menos durante un tiempo, pues listo, plan Z. Eh, a mí me hubiera encantado tener ese tipo de respuestas, por ejemplo, cuando pusimos ese, el ejercicio de, de, de el gobierno prohibió tu negocio o ya no puedes salir a la calle a vender lo tuyo, ¿cierto? Como un, un salto cuántico. Eh, o por lo menos haber hecho propuestas hacia un ladito.
0: Y como siempre, siempre en nuestro espacio, sabes que siempre tenemos un espacio de recomendación de libros, porque los libros abren la mente, ejercitan la imaginación y te permiten hacer que tu pensamiento trascienda. Entonces, en ese sentido, le pregunté a alex Alex, ¿qué libros nos recomiendas? a cualquiera de nosotros, los que te estamos escuchando, y a ti, amiga, a ti, amigo, que hoy me estás escuchando. Y mira las recomendaciones que nos planteó Alexander. Bien interesantes.
1: Un par de libros que nada tienen que ver con negocios, realmente. Son libros de vida, que a mí personalmente me ayudan a, como a reconectarme con, con, con cosas. Eh, hay uno que que me lo, me lo comí rápidamente. yo Creo que lo tengo por acá. Ay, es el de las, de las siete leyes espirituales de Deepak Chopra. Ay, ¿qué se me hizo? Si ¿Sí es eso? Ah, sí. Ajá. Las siete leyes espirituales del éxito. Ese libro... Bueno, empieza a leer, ¿no? ¿Qué sí, de ¿Qué está hablando? ¿Qué es esto? Eh, pero cuando le agarras el tiro, te dices, sí, tiene razón. <ríe> eh, me encanta ese capítulo donde habla de la ley del menor esfuerzo, porque como toda la vida no pensaba pensado que la ley del menor esfuerzo es, es mala, porque uno cree que es la ley de, de hacer, de lograr mucho a través de la trampa o del, o del atajo. Pero cuando uno comprende que la ley del menor esfuerzo es precisamente entender que el mundo funciona así, el mundo funciona con el menor esfuerzo posible, las cosas fluyen, las personas eh, somos personas eh, que equilibramos lo que sentimos, lo que pensamos, lo que palpamos la, y, y que muchas veces restringimos muchas de las cosas, qué hacemos, pensamos, sentimos y demás, eh, movidos por cosas que están afuera. Y no, o sea, pregúntele a un árbol si, venga, usted quiere dejar de crecer. <risa> no, el árbol no quiere dejar de crecer. Eh, pregúntele a un perro si quiere dejar de ladrar. No, no quiere. O sea, ¿Por qué es perro? porque es árbol? Entonces, ¿por qué nosotros como personas sí queremos dejar de ir, parar de ese, en particular este y el otro libro va a ser como dicen por ahí va a ser un poquito de contrasentido porque es que pues obviamente Deepak Chopra eh, tiene su, 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 su raíz religiosa uh -huh. eh, en el budismo y demás pero el otro libro que me encanta y que cada que puedo me lo leo es La imitación de Cristo de Don Tomás de Kempis la imitación de Cristo es un libro rarísimo porque en últimas fue escrito por allá como en 1300 algo por un monje que vivía encerrado <risa> y, y que básicamente como que condensa unas lecciones de vida que en ese momento eran como de mucho sentido para unos monjes que vivían encerrados. Pero... Cuando uno lo empieza a leer y empieza a interpretar las frases que está diciendo este señor y ese diálogo, yo me imagino que es un diálogo como imaginario, pero, pero muy real, que él sostiene con Jesús. Entonces le hace pregunta a Jesús, Jesús le contesta, ta, 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 y dice: Pues, pucha, este man, ¿cómo hizo para el 1300? Encerrado, monje encerrado, escribiendo para monjes encerrados escribir verdades tan aplicables a la gente que está hoy aquí en este siglo en la calle <ríe> o sea es eh, muy chévere, o sea, súper recomendado no se lo tomen por el lado que no es, eh, o sea, es si, si uno no es cristiano puede que le peguen muy, muy duro y muy difícil leerse la imitación de Cristo eh, pero, pero si uno hace el esfuerzo de ir un poquito más allá y leer entre líneas algunas cosas, dice, wow, este libro te enseña que es definitivamente muy similar a lo que dice este otro señor. Uno sí tiene que definitivamente dejar, dejarse ser. Eh, y ir aceptando que las cosas que van pasando afuera, van pasando.
0: Bueno, y entonces finalizamos ya, espero que te haya gustado esta entrevista y esta nueva modalidad o este eh, primer ejercicio que estamos haciendo de entrevistas de podcast con gente interesante, espectacular, pero sobre todo gente que no está siendo pendejo o que están dejando de ser pendejos. Entonces aquí Alex en sus propias palabras te va a dejar dónde lo puedes contactar, dónde lo puedes seguir y cómo puedes eh, seguir en contacto con Emprendiéndola y con Alexander Parrales?
1: Bueno, la manera más, más sencilla de encontrarnos es en nuestro sitio web eh, wwwemprendiéndola.com si desean comunicarse con nosotros en la parte de abajo está el, el formulario de, de contacto, en las redes sociales, eh, nos pueden buscar en, en Facebook en Instagram, en Twitter en LinkedIn eh, siempre como Emprendiéndola o Emprendiéndola Colombia, o también me pueden escribir, eh, esa es otra de las más fáciles, a alexander.com, siempre muy dispuestos para, para apoyar y, para, bueno, y para, para las que sean. Eh, cada semana los martes a las 6 de la tarde tenemos un programa en vivo a través de Facebook Live con unos amigos que hacen eh, programas por Facebook Live desde hace ya casi tres años. O sea, ellos venían preparándose para esto ya desde hace mucho tiempo. Entonces, la tienen súper clara. Que son los chicos de mi región en vivo. También los pueden buscar ahí en, en, en Facebook. Eh, y ahí van a ver todos nuestros programas que han grabados o en nuestro canal de YouTube también. Eh, y todos los martes, pues, entonces, se pueden conectar también con nuestro programa y ahí en los comentarios, en el chat, también se pueden contactar con nosotros.
0: Bueno, ya sabes que si te gustó el episodio y todo lo que aquí hemos dicho, eh, te invito a que nos sigas y dejes activas tus notificaciones en cualquiera de las plataformas en las que me estés escuchando. En Spotify, en Ancho, en Google Podcasts, en Spreaker, si en cualquiera de esas nos estás escuchando para que desactives las notificaciones. Así siempre te va a llegar el podcast cuando estemos sacando nuestro nuevo episodio. Pero también te invito a si te gustó, si te agradó, si crees que es interesante, si crees que esto aporta valor y crees que lo que estoy haciendo tiene sentido para ti y puede tener sentido para otros, te invito a que por favor lo compartas con tus amigos. Eso sería mucho más espectacular porque así me ayudarías a llegar cada vez a más y más gente. Como siempre, puedes eh, consultar en, el, en, en mi página en www.noseaspendejo.info y... Puedes seguirme también en mis redes sociales en El King Gutiérrez en Twitter y en No Seas Pendejo Project en Instagram. Así que gracias por estar aquí, por escuchar a Alex, por escucharme a mí. Cuídate mucho. Chao.